0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقه أن تقدم لكم هذه المادة من أحاديث المنبر تأليف عبد العزيز ابن عبد الله ابن حسن آل الشيخ يقرأه عليكم محمد عبد العاطي مقدمة الحمد لله وحده وصلى الله على نبيه وعلى آله وخيرته من خلقه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذه كلمات ونصائح وعظات تتصل بالعقيدة والأخلاق والسلوك والاجتماع وآداب العبادة وأصول العقيدة، تضمنتها خطب منبرية متعددة مختلفة الزمن والموضوع، ألقيتها من منبر المسجد الحرام وعلى صعيد عرفات في الحج، ولم يكن الغرض منها إرشاد الخطيب أو تقيده ليحتذي حذوها عندما يعلو منبرا أو يصعد ليعظ لكنها كما قلت نصائح وعظات صالحة لكل زمان ومكان يجد فيها القارئ ما يستطيع أن يستعين به في موالات تنمية ثقافته الدينية كما أرجو أن يجد فيها الخطيب الذي تسعفه ذاكرته بإيراد الأدلة والإلمام بالموضوع ما يسد حاجته فما يقوله مرشد أو واعظ أو مذكر هو ما يقوله الآخر وإن اختلف الإسلوب والتعبير والمقصود أن يتقن ما يقول المرشد وأن يعمل به هو ومن يسمع منه حتى تتحقق الغاية وتتم الاستفادة وقد كنت مترددا في طبعها خوفا من أن يعتمد بعض الخطباء عليها وترك التجديد في الموضوعات والمواعظ وعلاج المشكلات الاجتماعية الحاضرة إلا أن رغبات كثير من الإخوان في جمعها وطبعها كمجموعة قد تحصل منها الفائدة وتكون عونا لمن يصعب عليه التحضير وحسن اختيار الموضوعات المناسبة، لذلك عزمت على جمعها وطبعها، وقد رغب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز في طبعها مساهمة من سموه في عمل الخير كعادته وفقه الله وسدد خطاه ويسر لسموه سبل الخير والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل عبد العزيز ابن عبد الله بن حسن آل الشيخ إمام وخطيب الحرم المكي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وجعلنا خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر. أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أكرم نبي أنزل عليه أشرف كتاب أما بعد فقد قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله المسلم مكلف بالأمر بالمعروف مكلف بالنهي عن المنكر ممنوع من التجسس لأن تتبع عورات المسلمين والتجسس عليهم خلق ذميم وشر وفساد والدين يحارب الإفساد وينهى عن الخلق الذميم كل منا يعرف ذلك فما هو التجسس الذي قد نهينا عنه حتى نحذره ونكون على بصيرة فيه وحتى لا نترك ما أوجب الله علينا القيام به من التأمر بالمعروف والتناهي عن المنكر إذ لا سعادة لنا ولا صلاح إلا بالقيام به قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر والرسول صلى الله عليه وسلم أوجب فعل الخير وإرشاد الناس إليه على كل مسلم كل بحسب ما استطاع إلى القيام به سبيلا فالإرشاد إلى الخير والأمر به والنهي عن الشرد ومنع وقوعه ليس من التجسس الذي نهى الله عنه بقوله ولا تجسسوا فالتجسس تتبع العورات والبحث عما خفي منها والمسلم منهي عن تتبع عورات إخوانه المسلمين ومتابعتهم فيما يعملون مستترين ومستخفين كما أنه مأمور بحسن الظن بهم وحملهم على الخير ما وجد للخير محملا وإذا سمع بالمنكر ولم يره فقام بواجب الإنكار وعلم بأن أناسا سيعملون فسادا وهو لا يقدر على منعهم فرفع أمرهم إلى من بيده القوة فليس من التجسس عباد الله إن التعاون على البر وفعل الخير والتواصي بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب لا عذر لأحد في تركه وليس من التجسس فالمؤمنون ما داموا إخوة يدا واحدة ما داموا كالجسد الواحد وكالبنيان يشد بعضه بعضا واجب عليهم التناصح فيما بينهم والتواصي بالحق والصبر عليه والتعاون على قطع دابر الفساد وتطهير أنفسهم من الأمراض التي تفسد الأمة وتقضي عليها إذا بقيت فيها ولم تحارب فأمراض المجتمع وفساد الأخلاق أعظم ضررا من أمراض الأجسام عباد الله تآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر وردوا السفيه عن غيه وألزموه طريق الصواب وسبيل الخير ولا تتركوا الجاهل والسفيه يعبث ولا راد ولا ناصح له إن المعروف ما عرفه الشرع وأقره وأمر به والمنكر ما انكره الشرع ونهى عنه لا عذر لاحد منا في ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ما دام قادرا عليه فمن راى منكم منكرا او سمعه وجب عليه انكاره وازالته لا تاخذه في ذلك لومه لائم فهو بذلك ممتثل امر الله وقائم بحق أخيه المسلم من النصح له والشفقة عليه وانتشاله فيما وقع فيه قد ساهم في إصلاح مجتمعه وتطهيره من الرذائل والأمراض التي تنهك جسم الأمة قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون والرسول صلى الله عليه وسلم أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل فرد من المسلمين ولم يقتصر على طائفة تأمر وتنهى دون غيرها قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فلو امتثلنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام كل منا بواجبه لم يظهر فساد ولا منكر ولا عم الخير وكثرة البركات وصحة الأجسام وبذلك يستقيم الدين ويقوى وتصلح الأمة وينشأ الشباب في مجتمع صالح كله خير وبركة في مجتمع فيه التعاون على الخير والتحاب والتراحم والتماسك في مجتمع سليم من الأمراض وعوامل الفساد عباد الله أدوا ما وجب عليكم فرادى ومجتمعين حاربوا الأمراض والمفاسد فكلنا يد واحدة على من أراد إفسادنا وإفساد مجتمعنا حتى يكون مجتمعنا صالحا نقيا ونكون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى فلا صلاح للأمة إلا بالتعاون على إبعاد الشر والفساد فاتقوا الله عباد الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واجب المسلم وتعاونه على الخير الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله أرسله الله بشيراً ونذيراً يدعو إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فيا عباد الله إن التعاون على الخير والتواصي بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل ذلك واجب علينا القيام به مأمورون بالتناصح فيما بيننا والتواصي بالحق والصبر عليه وكل ما عرفه الشرع وأقره وأمر به فهو معروف يجب الأمر به وما أنكره الشرع ونهى عنه فهو منكر يجب إزالته ولم يعذر أحد منا في ذلك ما دام قادرا عليه بحسب استطاعته فمن رأى منكرا أو سمعه سواء قولا أو فعلا وجب عليه إنكاره وإزالته لا يمنعه من ذلك او يصده خوف ضرر يلحقه او تخويف الشيطان وارجافاته وهو بذلك ممتثل امر الله وقائم بحق اخوانه المسلمين من النصح لهم والشفقه عليهم وارشادهم ومساهم في اصلاح امته وتطهيرها من الرذائل والامراض الخبيثه ومنعها من أن تسري فيها وتنهك جسمها ومصلحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عامة لجميع الأمة كما أن ترك ذلك ضار بالجميع لا يختص ضرره بمرتكبه إذا ظهر ولم ينكر قال صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا أي اقترعوا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم وقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإذا تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإذا أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا صدق رسول الله فخير الناس من يدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قال الله تعالى ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر اولئك هم المفلحون ايها المسلمون كونوا دعاه الى الخير وليقم كل فرد منا بواجبه حتى يختفي الشر وينقطع الفساد ويعم الخير وتكثر البركات وتصح الاجسام ويحل محل الشدة والضيق في المعائش الرخاء والطمأنينة والاستقرار وبذلك يستقيم لنا ديننا ويتم وتصلح الأمة وينشأ شبابنا في مجتمع صالح كله خير في مجتمع كله تعاون وتراحم وتماسك في مجتمع سليم من الأمراض وعوامل الفساد ينشأ فلا يرى منكرا يرتكب إن ظهور الفواحش وفشو المنكرات سبب لانتشار الأمراض وهدم للأخلاق والفضائل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم وقد حصل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم فالأمم التي ظهرت فيها المنكرات فلم تغير وأعلن فيها بالمعاصي ولم تنكر حدث فيها أمراض لم تكن موجودة ولا معروفة من قبل وغصت المستشفيات بالمرضى والمراجعين على كثرتها ووفرة الأطباء فعلينا جميعا أن نقوم بواجبنا فرادى ومجتمعين ونحارب هذه الأمراض وهذه المفاسد وأن نتعاون على إزالتها والقضاء على مروجيها المنتهكين لحرمات الله الناشرين للفساد بين المسلمين وأن نأخذ على أيدي السفهاء فكلنا يد واحدة على من يريد إفسادنا وإفساد مجتمعنا وأن يكون عملنا في ذلك باللين والرفق والبصيرة والنصح وأن نكون مخلصين في عملنا فنتجنب الشدة والغلظة إلا مع المعاندين وألا يكون لنا التشفي والانتقام حتى نكون أمة صالحة نقية وبهذا نكون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى فلا صلاح ولا سعادة لنا إلا بالتعاون عن الخير ونشره وعلى إبعاد الشر وقطع دابر الفساد أيها المسلمون إن من أعظم الفساد وأشده ضررا وفتكا بين المسلمين من انتشر من الملاهي وما ذاع من الروايات الخليعة والأفلام السينمائية فأكثرها يعرض فيها روايات ماجنة ومناظر تدعو إلى الفسق والفجور وتفسد على المسلم فطرته وأخلاقه وتنزع الغيرة من نفس من يشاهدها فهي سموم قاتلة يبصها أعداء الإسلام قال صلى الله عليه وسلم مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم وقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإذا تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإذا أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا <تصفيق> الذي رأى المنكر ولم يغيره وهو قادر على إنكاره عاص لله ورسوله ظالم نفسه غاش لإخوانه المسلمين والمنكرات إذا ظهرت ولم تنكر عمت عقوبتها مرتكبها وغيره قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وقال الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه اوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده وقد قص الله علينا في القرآن الكريم ما حل بمن قبلنا لما عصوه ولم يتناهوا عن المنكر إذا فعلوه قال الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون وحذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من عملهم فنعاقب كما عوقبوا قال صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرى او ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ويلعنكم كما لعنهم فاتقوا الله عباد الله وتامروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وكونوا عباد الله اخوانا تحريم الزنا وشناعته الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطوج لا اله الا هو اليه المصير احمده سبحانه واشكره على نعمه التي لا تحصى وقد تاذن بالزياده للشاكرين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا معين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخليله النبي الكريم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى ولا تقرب الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا ايها المسلمون ان الله حرم علينا الفواحش الظاهره والباطنه وان من اعظم الفواحش واشدها قبحا على الدين والاخلاق والبدن والمجتمع فاحشه الزنا فهي جريمه منكره من اعظم الكبائر ولقبحه ولمفاسده العظيمه وعواقبه الوخيمه جاءت الشرائع السماويه بتحريمه وتقبيحه فالدين الاسلامي جعل له حدا في الدنيا زجرا وتاديبا وعقابا في الاخره عظيما لمن لم يتب منه لان الزنا جريمه شنعاء وضررها يتعدى مرتكبيها فجعل حد الثيب الزاني الرجم بالحجاره حتى يموت وجعل حد البكر الجلد والتغريب ونهي المقيم للحد عن ان تاخذه الرافه بمرتكبي هذه الفاحشه وأمر أن تكون العقوبة في مشهد من المؤمنين لتكون أشد في الزجر والتأديب فمرتكب الزنا مجتريٌ على الله وعلى شرعه خارج عن طاعته قد خلع ثوب الحياء من عنقه وأصبح عبد شهوته وشيطانه وقد تحمل المرأة فتدخل على زوجها وأهلها ولدا أجنبيا عنهم فيرث بغير حق وينتسب إلى غير أبيه وعشيرته وتختلط الأنساب وتشتبه فلا يعرف للولد أب ينتسب إليه ويقوم بتربيته كل ذلك بسبب ارتكاب جريمة الزنا أيها المسلمون كيف يجترئ الإنسان على هتك المحرمات والتعدي على أعراض الناس غير مبال بأن له عرضا يغار عليه وكيف يرضى لنفسه أن يدني على عرض امرأة في عصمة زوجها وعشيرتها فيفسد عليه فراشه ويخرب بيته ويشتت أسرته فمرتكب الزنا عاص لله متبع لهواه مسيء إلى نفسه بتدنيس عرضه وتلويث سمعة من ينتسب إليهم مساعد على انتشار هذه الفاحشة الشنعاء وإفشائها بين إخوانه المسلمين وفي مجتمعه الذي هو عضو من أعضائه فيا معشر الشباب استمعوا إلى إرشاد نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء فالمبادرة بالزواج للقادر عليه سبب لاحصان فرجه ومانع من الوقوع في الرذائل واغض للبصر عن النظر الى المحرمات التي توقع في المعصيه وارشد صلى الله عليه وسلم من لم يستطع الى الدواء الشافي والعلاج النافع ارشده الى الصوم لانه يكسر حده الشهوات ويضعفها فاتقوا الله عباد الله واجتنبوا الفواحش غضوا أبصاركم عن النظر إلى الأجنبيات فالنظر إليهن سبب للوقوع في الفاحشة وهو بريد الزنا لذا أمر الله المؤمنين والمؤمنات بغض الأبصار وحفظ الفروج أمر الله النساء بإخفاء الزينة والمحاسن عن الرجال الأجانب لئلا تحصل الفتنة بهن، قال الله تعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وفي الحديث النظر الى المراه سهم مسموم من سهام ابليس واختلاط الرجال الاجانب بالنساء والخلوه بهن هو الداء العضال والسبب المباشر للفساد ولذا جاء في الحديث ما خلا رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما وقد نهى صلى الله عليه وسلم أن يخلو الرجل بالمرأة إذا لم يكن معها محرم فيا أيها المؤمنون اتقوا الله وغضوا ابصاركم عما حرم عليكم واحفظوا فروجكم وابتعدوا عن مجالس اللهو والفسوق ويا ايها المؤمنات اتقين الله واغضضن ابصاركن عما حرم عليكم واحفظن فروجكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى فتفتن الرجال فإن كن حبائل الشيطان ولا تخرجن من بيوتكن إلا متسترات محتشمات ولا تخرجن إلا لحاجة قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء بعده لمنعهن من الخروج هذا في زمن أم المؤمنين فكيف حالهن في هذا الزمن الذي كثر فيه الخبث وظهر فيه الفساد وقل فيه الوازع فاتقوا الله عباد الله وطهروا أنفسكم من هذه الرذيلة وهذه الأمراض الفتاكة بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم من فضلك تابع بقية المادة